0: Da euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su Unieuro.it La geopolitica è una complicata partita a scacchi e nel Pacifico, quindi nei mari dell'est del mondo, quindi il mar cinese del sud, Pacifico, Oceano Indiano, si gioca una certa partita a scacchi, soprattutto fra Stati Uniti e Cina. E in questo periodo storico la Cina sta investendo molte risorse economiche, militari e strategiche per tagliare fuori gli Stati Uniti, il ranger del mondo, da quella zona di influenza che ha a che fare con Taiwan, con la Corea, con tanti aspetti molto importanti. E quindi quest'oggi apriamo la settimana di Feed e dei Cogito Studios con una puntata dedicata alla relazione fra Cina e Stati Uniti nel mare cinese del sud, Molto molto interessante, buongiorno, buongiorno chat, buongiorno Fede, bentrovati, scusate il ritardo, ma abbiamo avuto qualche problema tecnico con la connessione con varie cosette, ma adesso ci siamo, adesso ci siamo e siamo qua insieme a voi, ciao Obama, ciao Parabellum che è qui con noi oui. e uh, interverrà fra una mezz'oretta per commentare un articolo che abbiamo trovato sul Wall Street Journal, bravi, avete scelto un bel articolo. vi ricordo che ogni giorno su feed... Decidete voi l'argomento di discussione. Con un sondaggio che trovate su Telegram, sul canale Telegram, che è gratuito, è bello, avete un sacco di anticipazioni, avete anche ovviamente le notifiche per quando iniziano le live, che è una cosa non da poco. Buongiorno, buongiorno, Luciel. Luca, eccoli qua. Eccoli qua. Come avete passato il vostro weekend? A schio il tempo scorre un po' più rapido. No, in realtà no, no, non esattamente. E, um, vi ricordo che fra i sondaggi di questi giorni c'è per esempio quello di un robot che dice messa, eh, quindi l'int- l'intelligenza artificiale in relazione alla religione poi abbiamo altri argomenti di politica geopolitica, grazie Daxele! E... sei mesi da fante anti-zombie very
1: grazie a
0: Peraltro, peraltro siamo verso i 2.400 abbonamenti. Io vi ricordo che ai 2.500 abbonamenti ci sarà una sorpresa, qualcosa di sorpresa. bello da fare con la community, quindi dateci una mano ad arrivare ai 2.500 abbonamenti. Sarebbe bellissimo arrivarci, diciamo così, entro, entro la prima metà di aprile, così organizziamo qualcosa insieme. Grazie a Lord Drakeman e grazie a Giovanni Missagia in fuga dagli zombie, grazie mille per gli abbonamenti. Eh, non vedo l'ora del robot molestatore, ok, è cattiva, mi dissocio. Mirko, attento, attento che qua, insomma, siamo, lo sa. Siamo molto religiosi qui. Grazie attenti. anche
1: quarta dimensione.
0: Grazie anche quarta dimensione. Allora, io direi che possiamo lanciarci, visto anche il ritardo con cui siamo partiti, nell'articolo di quest'oggi. Che dici Fede? Di Let's di sì. go! The Wall Street Journal ci propone questo articolo. How Beijing boxed America out of the South China Sea. Come. Pechino ha tagliato fuori gli Stati Uniti dal mar cinese del sud. China incrementally builds up military outposts, with little little pushback from the US, and has emerged as a power in the strategic waters through which trillions of dollars in trade passes. E peraltro, prima di lanciarci nella traduzione di questo titolo, voglio dirvi che in realtà potreste capire per conto vostro cosa vuol dire questo tipo di titolo. Come iscrivendovi a Cambly che è eh, lo sponsor di questa puntata di feed Cambly è un'applicazione con cui siamo ormai partner da molto tempo e che porta a tutti coloro che vogliono seguire questa bella soluzione eh, delle perfette strade per imparare l'inglese usando lo smartphone o il computer come? Beh con delle videochiamate face to face one to one con insegnanti in madrelingua inglese qualunque sia il vostro livello dal livello beginner a livello expert qualunque sia il vostro camp- campo di interesse, se siete interessati all'inglese tecnico-commerciale oppure quello scientifico oppure quello letterario-filosofico, Cambly ha l'insegnante giusto per le vostre esigenze e Cambly ha da poco lanciato anche Cambly Groups che vi permette di avere queste classi insieme ad altri studenti con cui condividere esperienze, chiacchierare, dialogare, sempre tutto in inglese perché il modo migliore per imparare una lingua è parlarla e Cambly ve la fa parlare e come. Con il link che trovate in descrizione potrete avere accesso a 15 minuti gratis su Cambly, vi permetterà permette così di provare l'applicazione provare la piattaforma, assaggiarne la qualità e poi avere uno sconto del 50% sul piano annuale per chiunque abbia necessità di imparare e migliorare la propria lingua inglese questa è l'occasione da non perdere quindi grazie a Cambly, grazie a chi inizierà a usarla usando il nostro link è un ottimo modo anche per sostenere la nostra trasmissione. Grazie anche a Federico in fuga dagli zombie, grazie grazie mille. Grazie. Allora direi che possiamo tornare alla nostra, eh, al nostro articolo e quindi andiamo a vedere questo articolo, quindi come Pechino sta tagliando fuori gli Stati Uniti dal mar cinese del sud la Cina ha incrementato gli gli spazi i punti outpost, come si suol dire gli avamposti militari eh, con poco contrasto da parte degli Stati Uniti, questo credo sia legato molto a quanto gli Stati Uniti sono stati assorbiti militarmente, economicamente dal conflitto in Ucraina eh, e quindi sembra che la Cina magari se ne stia approfittando e sta emergendo la Cina come una potenza eh, strategica nelle acque eh, in cui passano migliaia di miliardi di dollari perché il Mar Cines del Sud è uno snodo commerciale fondamentale e poi andremo a vederlo anche con Mirko Parabellum che interverrà fra una una ventina di minuti ehm, quanto questo ha a che fare anche per esempio con il progetto della Via della Seta allora andiamo a vedere questo articolo in early February a Philippine Coast Guard Vessel Uh, Approcciò una small outpost nella South China Sea when it was uh, hit by Green Laser Beams that temporarily blindata la crew. La source was a Chinese Coast Guard Ship, which le Filippine Authorities ha approached dangerously closed. Quindi a inizio febbraio, una, uh, una, un vascello della Guardia, costa Fili- delle Filippine, ha approcciato un piccolo, un piccolo punto, un piccolo avamposto nel Mar Cinese del Sud. Eh, quando è stato colpito da un. Eh, la, da, un, da un raggio laser verde ma non è l'inizio di un film di fantascienza che ha temporaneamente eh, oscurato tutto l'equipaggio quindi ha fondamentalmente mandato, mandato in mona, come si suol dire tecnicamente in questi casi, tutti i il radar e tutti i comparti tecnici eh, la, eh, la sorgente di questo laser verde era una nave della guardia costiera cinese che le autorità filippine hanno detto si era approcciata in modo molto pericoloso molto molto vicino a few weeks earlier, the U.S. military accused a Chinese fighter pilot of another unsafe action over the waterway, flying within 20 feet of the nose of an U.S. Air Force aircraft. Questo ce lo ricordiamo, l'abbiamo letto eh, qualche settimana prima. Gli Stati Uniti, eh, l'esercito statunitense, ha accusato un fighter cinese, quindi un pilota di aviazione cinese, eh, di un altro comportamento poco, poco sicuro eh, proprio su quelle acque, e ha volato a 20 piedi dal naso di un, eh, di un aereo dell'Air Force. Air Force americana Air Force americana Quindi insomma eh, i-, I cinesi stanno prendendo un qualche libertà. Mettiamola così: eh, Before that came a November incident involving a Philippine boat that was towing debris from a Chinese rocket launch. The Chinese Coast Guard deployed an inflatable boat to cut the tow line and retrieve the object, said the Philippines officials. Quindi, prima di quello, a novembre, c'è stato un incidente che ha coinvolto una nave eh, di nuovo filippina eh, che stava eh, togliendo. Dei detriti da, da, dall'esplosione di un, di un razzo cinese. Eh, la guardia costiera cinese ha eh, deployed, ha come si dice? Ha rilasciato. Rilasciato, bravo. Una barca gonfiabile, Inflatable Boat, per tagliare la linea e riprendersi questi oggetti. Eh, anche questo ovviamente sì, creando qualche scompiglio diplomatico. Eh, sicuramente si prendono le libertà degli Uiguri, dice Goyu. Ah, questa cosa fa male. Eh, Uh, Beijing is becoming the dominant in, force in the South China Sea quindi Pechino sta diventando la forza dominante nel mar del sud cinese through which trillions of dollars in trade passes each year a position it has, it has advanced step by step over the past decade uh, quindi uh, Pechino sta diventando la forza dominante nel mar del sud cinese, una zona dove passano migliaia di miliardi di dollari in commercio eh, ogni anno una posizione in cui è riuscito ad avanzare Pechino step by step, quindi un passo dopo l'altro, nell'ultimo decennio. Eh, vi ricordo, questo è anche uno dei motivi fondamentali per cui gli Stati Uniti stanno investendo così tanto, proprio e stanno rivolgendosi così tanto a quella zona del mondo, perché lì ormai le linee commerciali sono le più potenti e interessanti del globo. With incremental moves uh, that stay below the threshold of provoking conflict, China has gradually changed both the geography and the balance of power in the area. Ehm, con mosse sempre più eh, incrementali, che stanno al di sotto, però, della linea che può scatenare un conflitto la Cina ha gradualmente cambiato sia la geografia che i i poteri, diciamo così gli equilibri di potere in quell'area the dispute sea is ringed by China, Taiwan and Southeast Asian nation, but Beijing claims nearly all of it l'area di mare che diciamo così è contesa è un anello fra Cina, Taiwan e le nazioni del sud-est asiatico come Vietnam, Laos e via dicendo, ma Pechino dice che, cioè nel senso le le vuole un po' tutte per sé It has turned the reefs into artificial island, uh, then into military bases, uh, with missiles, radar systems and stripes that are a problem for the US Navy. So, it has transformed uh, coasts in uh, isole artificially, and then in bases military with missiles, systems radar, and linea aerea that create problems all'esercito navale degli Stati Uniti. It has, it has built a large coast guard that, among other things, harasses offshore oil and gas operations for Southeast Southeast Asian nations and a fishing militia that swarms the rich fishing waters lingering for days quindi ha costruito anche una vasta guarda costiera che harasses quindi molesta di fatto molesta le operazioni delle nazioni del sud-est asiatico inerenti appunto gli scambi di petrolio e gas e una Fishing Militia That swords The Rich Fishing Waters quindi anche una milizia di pescatori letteralmente quindi il, il termine milizia qui è molto forte eh, che ovviamente eh, infesta le acque costieri eh, restando lì per interi, interi giorni e eh, insomma sti cinesi sti cinesi sono <ride> mica tanto pacifici eh. Eh, de, se ci sono domande ovviamente fe, fermami tranquillamente C'è fermami.
1: quarta dimensione che dice la Cina al momento ha la migliore difesa navale al mondo credo che ci siano circa 380 unità più di quelle americane se sono meno di t- se ricordo bene. Ah,
0: ok, ci può stare. Dopo sentiremo anche cosa ne dice eh, il buon Mirko. The US missed the moment to hold back China's build-up in part because it was focused on collaborating with Beijing on global issues such as North Korea and Iran, and was preoccupied by wars in Iraq and Afghanistan. China also stated outright in 2015 that it it, it didn't intend to militarize the South China Sea. Allora, gli Stati Uniti eh, hanno mancato il momento per contrastare questa costruzione di potere da parte della Cina in parte perché era, eh, diciamo così, era concentrato nella collaborazione con, Pe- con Pechino su questioni globali come la gestione della Nord Corea e dell'Iran ed era preoccupata dalle guerre in Iraq e Afghanistan eh, ricordiamocela questa cosa qua importante ricordiamo che una parte della perdita di potere statunitense proprio in quella zona del mondo è legata alla disastrosa guerra in Iraq eh, perché sapete io quella in Afghanistan faccio fatica a condannarla forse condanno la lunghezza della guerra e secondo, secondo me la seconda parte della guerra che è stata gestita molto male con ovviamente poi il ritiro delle truppe che ricordiamo essere stato disastroso eh, la guerra in Iraq voluta da George W. Bush che è stato un disastro da ogni punto di vista, ha destabilizzato sia le zone ovviamente di, di, di quella zona del, eh, del Medio Oriente, ma ovviamente ha anche sottratto enormi risorse eh, da quello che è il, eh, appunto la, 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 l'attenzione per esempio sul Pacifico. Eh, direi direi che questo va ricordato Eh, e la la Cina ha anche diciamo così dichiarato nel 2015 che non aveva intenzione di militarizzare il mar cinese del sud Eh, eh, (ride) ma Xi Jinping Insomma, cambia idea velocemente. China's broader challenge to America's long preeminence across the Indo-Pacific region threatens U.S. allies such as Japan and puts the vast majority of the world's advanced semiconductors, which are produced in Taiwan, at risk. China's build-up in the South China Sea, especially threatens the Philippines and US allies. Allora, ehm, il, la sfida più grande della Cina alla al predominio americano attraverso l'Indo-Pacifico eh, ora minaccia alleati degli Stati Uniti come il Giappone e mette la vasta maggioranza del mondo eh, de, de, Scusatemi, della produzione di semiconduttori avanzati al mondo che sono prodotti a Taiwan a rischio quindi questo è molto importante da comprendere eh, e questo è lo snodo fondamentale geopolitico ovviamente Questo va anche letto nell'ottica della, diciamo così, ehm, della limitazione nel commercio di semiconduttori, con le sanzioni ovviamente che hanno colpito fortissimamente la Russia, ma vi ricordo che anche la Cina è un po' timorosa dell'impatto sul proprio mercato nell'esclusione del mercato cinese da quello dei semiconduttori e conduttori di ultima generazione. E quindi capite bene che questo riscalda un po' la situazione. Um, e ovviamente questa, questo, questo avanzamento della Cina nel Mar Cinese del Sud va anche a preoccupare eh, le Filippine che sono alleate degli Stati Uniti d'America former US and Southeast Asian officials and security an- analysts warned that China's gains in the waters are now so entrenched that sort of military conflict that, are, that are, they are unlikely to be re- reversed uh, ex ufficiali statunitensi e del Sud Est Asiatico e analisti della sicurezza globale dicono che la Cina eh, i guadagni di territorio e di potenza nelle acque di questa zona sono talmente sono talmente forti, sono talmente rafforzati Consolidati Consolidati, esatto ehm, Che uh, difficilmente possono essere eh, Diciamo così eh, Come si dice? Reversed, eh, ribaltati È Difficile che vengano ribaltati E si aprono virgolette They have such a reach now into the South China Sea With sea power and air power uh, They could uh, obstruct or interfere with international trade Said uh, retired uh, administrator Harry B. Harris Jr., who long was un senior naval officer, officer in the region and led the U.S. Pacific Command. Questo, questo, questo ex ufficiale della, eh, della Marina, eh, che aveva il comando nella U.S. Pacific Navy dal 2015 al 2018, dice eh, che adesso sono talmente forti sia in acqua che in aria che potrebbero creare ostruzione e interferire con il commercio internazionale. Questa è evidentemente la paura. Eh, China's foreign ministry didn't respond to a request for comment. Il ministro eh, degli esteri cinese non ha accettato di dare risposte. Eh, in, di dare una risposta a questi commenti. Eh, China ha said previously, its Coast Guard used the laser with the Philippine vessel for navigation safety. And said it took it took. Of the after la Cina ha detto prima che la sua guardia costiera, in merito all'incidente avvenuto a febbraio, ha utilizzato il suo laser con il vascello delle Filippine eh, per eh, sicurezza nella navigazione. E ha detto che ha preso possesso dei eh, dei rimasugli, dei dei frammenti del missile dopo una consultazione amichevole. In response to the US allegation that it conducted an unsafe air maneuver in December, Beijing accused the American aircraft of flying dangerously. Quindi c'è anche un specchio riflesso. Gli Stati Uniti... Eh, nell'incidente di novembre hanno detto che era stato il pilota cinese a compiere una manovra aerea m, delicata e pericolosa, i cinesi hanno risposto dicendo che è stato invece il pilota americano a compiere una manovra pericolosa. Dove sta la verità? Eh, un, casino dire, un casino da dire.
1: Riccardo dice che è strano che la Cina si faccia nemico il Giappone o Filippine, hanno firmato il partenariato economico globale e regionale più grande o almeno che il più grande accordo commerciale di libero scambio del mondo. Eh
0: Sì, 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 assolutamente. Che
1: cosa era chiamata? Tipo la nuova via della seta? Una roba del no,
0: no, la nuova via della seta è un'altra. No, la nuova okay. via della seta è la linea commerciale che parte dal, dall'est asiatico fino a Riva in Portogallo o ah, Spagna. no, 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 no. un'altra okay, un roba, okay. L'esercito più forte al momento è quello cinese, in questi anni ha potenziato una marina aeronautica. Oddio, a me questo, non so, ma non risulta. Cioè, mi risulta che sia il più forte al mondo. Ah, sì? Eh, sicuramente ha delle... Quello cioè se avanzato molto. No, vabbè, giapponese non credo mm. che sia... Annoverabile, fare i più forti al mondo. Mm. Però, comunque rimane, da quanto ne so, quello statunitense, l'esercito più avanzato e forte al mondo. Poi. Non so. Eh, di nuovo eh, chiederemo, chiederemo a Mirko sì, cosa, sì, cosa sì, ne pensa chiediamo. su questo. Eh, more broadly, China has accused the US of meddling in the region and rejected a 2016 ruling by an international tribunal that said it claims to historic rights in the South China, has no legal basis. Eh, e forse, forse la Cina l'esercito più è più, più numeroso, più numeroso. Su, questo, su questo non ho alcun dubbio ma quello più forte non saprei eh, non saprei eh, se no di poca fede <ride> no, beh, ma qua non è questione di fede è questione poi di, di numeri credo che abbia l'esercito più numeroso ma non so se sia quello più forte poi di nuovo vedremo un po' eh, più ampiamente la Cina ha accusato gli Stati Uniti di fare casino nella regione e ha rigettato una sentenza del Tribunale Internazionale del 2016 che diceva che le sue pretese storiche sul mar cinese del sud non ha basi legali quindi questo è quello che ha detto il diritto internazionale la Cina lo ha rigettato in recent years the US has named China as its main security challenge negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno ovviamente eh, lo sappiamo questo insomma abbiamo discusso tante volte eh, nominato eh, eletto la Cina come eh, la propria sfida di sicurezza maggiore lately disputes between the two two nations over suspected surveillance balloon and sharp rhetoric have pushed the US-China relations eh, to their most hostile in years lo sappiamo benissimo qualche settimana fa è successo che è stato abbattuto un pallone aerostatico che a quanto pare era proprietà del governo cinese e che era un pallone aerostatico che spiava fondamentalmente territori fra Canada, Alaska e California. Uh, questo ha portato le relazioni fra Stati Uniti e Cina a un livello di tensioni mai raggiunto prima. President Xi Jinping, who took office as China's head of state in 2013, has baked a stronger Chinese military and more assertive foreign posture as part of his campaign to steadily expand Beijing's global On Friday, Iran e Saudi Arabia agreed to re-establish diplomatic relations in a deal mediated by China, signaling its rapidly growing influence overseas. Questo è importante. Il presidente Xi Jinping, che ha preso, eh, diciamo così, che ha preso la presidenza eh, nel 2013, Eh, supporta una presenza militare cinese sempre più forte e un'assertività anche a livello di politica estera come parte della campagna di espansione del soft power e non solo soft cinese Eh, venerdì, eh, venerdì scorso quindi due settimane fa perché questo articolo è già della settimana scorsa eh, l'Iran e l'Arabia Saudita hanno accettato di eh, reintegrare relazioni diplomatiche fra le due nazioni con la Cina come mediatrice questo è molto importante infatti ho letto un articolo a riguardo e sapevo che ne avrebbero parlato molto importante perché significa che la Cina sta comunque mirando, come già accade da tempo, ad ampliare il suo soft power, cioè quel tipo di potere che non usa la, le azioni militari ma usa la diplomazia, la comunicazione e ovviamente anche la mediazione. Eh, questo lo si vede già nel tentativo di piano di pace eh, proposto alla Russia, che è stato rigettato dalla Russia eh, qui vediamo un'immagine del, um, del laser verde eh, sembra veramente una roba da Philip K. Dick ma
1: quindi mi stai dicendo rica che quel laser verde eh, o almeno in, nel grande Gatsby non era l'altra casa ma era una nave militare cinese
0: nel grande Gatsby laser verde ti ricordi
1: che c'era il faro tipo dalla luce ma non era verde sì ma nel film nel film era una luce verde ma Fede secondo me stamattina ha bevuto ragazzi ma sì non era una
0: luce verde
1: ma sì, non sì, mi sì, pare,
0: è sì. una luce verde, non mi ricordo, non mi pare una luce verde, mi c'era una luce Comunque
1: lucha, ma... adesso il plot di Grande Gatsby mi è molto più chiaro.
0: Com'è tutta un'invenzione <laughs> della tua fantasia corrotta? <laughs> uh, <laughs> Along its disputed Himalayan bro- border with India, China has gradually winded its troop presence and built new infrastructure to press its territorial claims. In the Arctic, White House officials have said China is seeking to increase its influence with economic and military activities. Quindi insieme alla disputa himalayana con l'India, la Cina ha aumentato la presenza di truppe e costruito nuove infrastrutture per eh, fare pressione sulla, eh, su, sulla presenza in questi territori. Nell'Artico eh, gli ufficiali della Casa Bianca hanno detto che la Cina sta aumentando la sua influenza eh, con attività economiche e militari perché mentre le temperature globali si innalzano e il, il ghiaccio si, si scioglie ci sono nuove potenziali vie di scambio commerciale. Questo questo è un altro aspetto molto importante eh, uno degli effetti del cambiamento climatico che è il discioglimento dei ghiacci eh, artici, porta alla, alla creazione di nuove rotte commerciali che possono passare attraverso l'artico e la Cina sta guardando con interesse questi, a questi cambiamenti eh, alla faccia di Greta cioè nel senso <ride> <ride> cioè,
1: non vedi l'ora ogni volta di trovare una scusa per faccia di Greta!
0: sempre, sempre, è un mio bersaglio un mio bersaglio comico ormai eh, Taiwan, which China claims as its uh, territory, uh, is uh, at the center of growing tensions in the region. In August, China carried out uh, days-long military exercises around around Taiwan that included launching missiles over the island for what is believed to be the first time. Taiwan... Che la Cina considera proprio territorio eh, ed è al centro di tensioni in crescita con nella regione. Eh, in agosto, la Cina ha portato le prime eh, esercitazioni militari di durata giornaliera, con anche lanci di missili che hanno attraversato il, eh, lo spazio aereo di Taiwan per la prima volta nella storia. Tutti segnali che non depongono a favore della pacificità della Cina attuale. China's gradualist approach has often confounded its opponents, leaving them Uncertain about whether, when and how strongly to respond without escalating tensions. Eh, L'approccio gradualista della Cina, che è un approccio mi viene da dire anche molto intelligente nell'ambito, cosa che per esempio Putin non non è riuscito a a portare avanti perché è semona, eh, ha spesso creato confusione nei suoi avversari, lasciandoli eh, in uno stato di incertezza su quando e quanto rispondere con quanta forza a questo tipo di di espansionismo eh, that's the long game that they often play, the US Navy 7th Fleet uh, Commander vi- Vice Adam Carr. Thomas said. They will build the capability, uh, it's there, and they will inc- just incrementally increase their presence. Eh, questo è il loro gioco di lungo periodo. Ecco, io credo che questo sia molto interessante. Adesso sentiremo anche Mirko. Leggiamo un paio di paragrafi e poi lo chiamiamo. Visto che abbiamo, siamo partiti con un po' di, sì, eh, sì, sì. di ritardo, magari avrà pazienza qualche minuto ancora. Mirko, eh, però, questo lo dice. Il comandante di un, uno dei comandanti della, della flotta navale statunitense questo è il gioco di lungo periodo che spesso giocano. E questo l'abbiamo discusso anche con Fabio Santelli, l'abbiamo eh, discusso. Eh, Filippo Santelli, scusatemi. L'abbiamo discusso con Michele Boldrin. E il fatto che la Cina ha un approccio molto più lento, attendista intorno a queste cose. Eh, che spesso manca, invece, alle democrazie occidentali, e non solo, ovviamente. Eh, e quindi dice questo, questo comandante eh, stanno costruendo la propria capacità eh, che è lì e semplicemente incrementeranno la loro presenza piano piano. US Defense Department spokesman uh, co- Colonel Martin Miners said that China's decision to conduct large scale land reclamation, outpost construction and militarization of disputed land features in the South China Sea is deeply destabilizing. And has over the years brought into sharper focus Beijing increasing resort to co- co- coercion and deception to change facts on the ground. Quindi, eh, il portavoce del Dipartimento di Giustizia Statu- di, 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 difesa, di Difesa statunitense, eh, il colonnello Martin Miners, dice che la decisione della Cina di condurre eh, su larga scala ehm, reclamation, cioè. Eh, Dichiarazione di proprietà di terre, costruzione di avamposti e militarizzazione di eh, terre mh, contese nel sud, nel mar del sud cinese è molto destabilizzante per la zona. E attraverso gli anni ha portato sempre più uh, la, la rivendicazioni. Bravo, Goyo! Ogni tanto nella traduzione mi perdo le parole italiane. Eh, ha dimostrato insomma la sempre maggior volontà di Pechino di costruire coercizione e inganno, eh, cambiando anche. I fatti in gioco, quindi qui c'è anche un'accusa di disinformazione. E e adesso andiamo a concludere per poi sentire il buon Mirko. The US will maintain an active military presence in the South China Sea through strategic, strategic patrols and combined and multinational exercises, he, says. he said. The US is also upgrading its force posture in the Indo-Pacific, he said, to build a more dynamic and flexible forward presence in the region. Insomma, gli Stati Uniti comunque non hanno intenzione di fare un passo indietro. Sicuramente cercheranno di mantenere posizioni e di trovare una giusta risposta. In gennaio uh, la, la portaerei um, statunitense Nimitz con circa 5000 persone a bordo è salpata per il Mar del Sud cinese con tre destroyer americani e anche un cruiser, eh, il, insomma, questo è per mostrare la bandiera, cioè nel senso per fare la presenza, per. eh, affermare la presenza e l'ultima dichiarazione è we're going to fly, sail and operate wherever international law allows us, he said, quindi noi voleremo e navigheremo e opereremo sempre all'interno del diritto internazionale, questo è quello che dice il colonnello, io direi che vediamo questa mappa, come vediamo insomma eh, ci sono le, le le isole occupate eh, cinesi eh, con anche gli outpost che sono stati quindi gli avamposti costruiti e qui insomma questa zona è la zona calda del mondo in questo momento questa è la zona calda del mondo non c'è niente da fare eh, qui ci sono tutte le eh, qui c'è la, la, la diciamo così eh, una sfera di influenza molto importante qui le Filippine e ovviamente Taiwan si trova qui e capite bene che insomma la situazione è non è particolarmente distesa e adesso se siamo d'accordo io telefonerei il buon Mirko e sentiamo cosa ha da raccontarci
1: sentiamolo
0: sentiamolo sentiamolo intanto vedo 600 spettatori più di 600 spettatori e solo 140 Male. mi piace dai su ragazzi dai su mettete questo mi piace e abbonatevi pure buongiorno buongiorno carissimo buongiorno come stai Bene, bene. Tutto bene, è un piacere risentirti. Grazie mille per la disponibilità. Allora, caro Mirko, cosa, cosa ci racconti a riguardo dell'articolo che abbiamo letto? Come, co, come la vedi?
2: Ma guarda, interessante. È una cosa di cui ci eravamo già occupati un paio di mesi fa con alcuni aspetti, tra cui Giulio Pampili, che si occupa mo- sì. molto di, di Cina, il generale Cuzzelli ed altri. Perché è una storia lunga, nel senso i cinesi rivendicano queste isole più o meno da fine anni 40. È una vecchia strategia, loro hanno tutta una serie di mappe che avevano dipinto nel 47 che si chiama La linea dei nuovi tratti, okay? mm. che è una linea che in realtà se uno va a vedere il diritto internazionale praticamente va a lambire le coste, l'ha visto Taiwan, Filippine, Malesia, eh, Brunei ed altri posti e rivendicano praticamente tutto. E gli altri stati non sono assolutamente d'accordo su queste rivendicazioni. Quindi il trucco, quale è per i cinesi? Creare praticamente queste isole artificiali perché le spratli o Paracelso sono delle isole molto contestate. Ci fu anche uno scontro nel '74 fra il Vietnam del sud e, e i cinesi, e lì i cinesi vinsero prima queste isole invece erano divise diciamo fra la Francia ad esempio, le aveva sotto il suo dominio, i giapponesi qualcosa era sotto mano degli inglesi, quindi finché c'era insomma questo genere di di paesi, le cose erano abbastanza divise, poi sono state contestate e tutt'oggi la maggior parte di queste isole è reclamata da tutti i paesi nella zona cioè Brunei, Malesia, Vietnam Filippine, Cinesi e i cinesi ovviamente essendo i più grossi, insomma, nell'area, l'altro, sono anche rivendicate da Taiwan, perché Taiwan eh, le aveva eh, verso metà degli anni 50, il ROC, cioè l'esercito mh, di Taiwan, eh, si è ritirato da queste isole, ritirandosi dentro la stessa Taiwan, e da lì in poi i cinesi hanno cominciato a prenderne possesso, soprattutto quando hanno vinto quella piccola, Ehm, battaglia navale ehm, nel 74 contro il Vietnam del Sud. Da allora ben o male hanno sempre reclamato diciamo, il possedimento di tutte queste isole e in più hanno cominciato a creare tutta quella serie di ehm, isolotti artificiali uh-huh. che in realtà eh, sono costruiti praticamente con la sabbia per creare delle basi. Siccome hanno sempre avuto un grosso problema per quanto riguarda le portere, ricordiamoci che le portere cinesi sono di derivazione sovietica, tra l'altro la Porteri che è finita in Cina era stata prodotta a Mikolai, cioè in Ucraina, perché era ah, uh, okay. l'Ucraina il porto industriale di questo genere di navi per la Russia e siccome si temeva che quella nave potesse finire in mano ai, ai russi, cioè i russi potessero rivendicarlo, i, neanche completa fu venduta dalla, dall'Ucraina ai cinesi, questa fu la prima carrier in mano ai, ai cinesi che ne hanno poche ne hanno praticamente eh, due realmente operative perché la terza è in fase di approntamento cioè non è ancora diciamo funzionata hanno gli aoliang la shandong e la terza è la fuyan che è ancora in fase operativa prima sentivo che discutevate se sono la marina più forte del mondo sì o
0: meno. sì esatto, esatto. allora se,
2: se si parla solo di numeri sì ma i numeri sono abbastanza fuorvianti mm. perché È vero che hanno circa 400 420 navi, mentre gli americani ne hanno 305, e in più quelle 305 sono disperse in giro per il mondo perché hanno impegni ovunque. Però se si va a vedere il cabotaggio, cioè quanto sono grosse queste navi quasi metà della flotta cinese sono navi di pattugliamento circa 220 okay. in più se si va a vedere il potenziale offensivo beh lì sono in netta inferiorità cioè le navi americane hanno mediamente quasi il doppio del potenziale offensivo anche per quanto riguarda la parte missilistica okay. però i piani cinesi stanno aumentando c'è cioè, da considerare un fattore i cinesi hanno la disponibilità di tutta la loro flotta nell'area gli americani no. Quindi in realtà l'inferiorità numerica americana è quasi di 4 a 1. Recuperano un po' sulla qualità, sull'addestramento, sul potenziale di fuoco. Okay. Però i numeri veri e propri, stiamo sul 4 a 1 nella zona, senza considerare che i cinesi possono utilizzare anche i sistemi missilistici dalla Cina. Dalla per Cina, colpire. che poi
0: certo, certo, certo. Quindi quanto, quanto ecco. è probabile secondo te che gli Stati Uniti... Tipo decidano in qualche modo di. Perché se, se, allora se Il rapporto è 4-1 e oltretutto C'è la presenza de- del territorio Cinese che ovviamente dà supporto eh, quant- Quanto è probabile che gli Stati Uniti Nei prossimi, soprattutto Ecco proviamo a fare un po' di, lo so che non ti piace Però facciamo un attimo di fantapolitica Soprattutto in caso di eh, elezione di Trump L'anno prossimo e Trump sappiamo Quali posizioni aveva su questo tipo Di, eh, di, di questione eh, Quanto è probabile che gli Stati Uniti facciano un passo indietro in quella mm, zona.
2: Poco, molto poco. Taiwan rappresenta la prima linea di contenimento della Cina, non è un caso che ci si sta muovendo con i vari paesi, tra le Filippine, addirittura il Vietnam, che sì. insomma, non era proprio amico degli americani, non cioè esattamente, invece molto allineato, <ride> non eh, gli australiani, la Corea del Sud, il Giappone, anche l'India, ricordiamoci l'India che ha già questo rapporto strano, doveva fare le esercitazioni congiunte con i russi e i cinesi, ma poi per la questione marina vuole far parte del contenimento della Cina. Sì. Eh, ricordiamoci l'accordo eh, Orux, quello recente per mandare... Ehm, vendere s- sottomarini nucleari all'Australia Sì, sì. un accordo di decine di miliardi di dollari che ha fatto incazzare Tutto la per... ecco, tutte <ride> queste marine insieme vogliono fare contenimento dei cinesi ora, la strategia cinese eh, ha anche abbastanza senso perché mh, loro hanno visto quello che sono in grado di fare gli americani se uno guarda quello che è successo in Iraq cioè la dottrina Shock and all, gli americani sono in grado praticamente di metterti in ginocchio con il primo attacco ecco fino agli anni 70-80 la dottrina cinese era noi ci difendiamo in patria cioè se qualcuno ci invade noi lo aggrediamo eh, con i numeri ora si sono resi conto che la tecnologia americana è in in grado di identificare praticamente tutto e quindi di colpirti, quindi se scoppiano guerre gli americani ti sparano tutto quello che possono e ti spezzano. Allora, i cinesi hanno cominciato a cambiare idea, soprattutto negli anni 90 e 2000, e hanno cominciato a utilizzare una nuova dottrina che si chiama della difesa attiva, che ricorda da vicino la dottrina del Nanshinron, cioè quella della sfera di prosperità eh, giapponese. Non c'è la parte dell'occupazione fisica, come facevano i giapponesi, sì. ma c'è tutta una serie di considerazioni di linee difensive che si spingono addirittura lambire l'Australia. Minchia. dove la marina cinese vorrebbe esercitare. Ecco, quello che manca ai cinesi in questo momento è praticamente una capacità di proiezione di forza. Hanno due portaerei, una vecchia, una prodotta da loro copiando quella vecchia eh, ucraina, diciamo, e la terza che non è nemmeno ancora completamente operativa. In più non si sa nulla sui cinesi, sulla loro capacità operativa, nel senso che operare una marina, in aviazione della marina non è una cosa che fai semplicemente costruendo gli aerei che gli mancano tra l'altro degli aerei apposta certo. e le navi, devi sviluppare una dottrina e non hanno nessuna esperienza operativa, quindi anche a parità di numero di portaerei, beh parliamo a livello tecnologico a livello dottrinale non sarebbero mai alla pari degli americani, figuriamoci gli americani con l'aiuto di tutti gli altri, infatti, i giapponesi stanno facendo un riarmo abbastanza pesante, stanno tentando di scardinare, come abbiamo visto, Shinzo Abe ci stava provando a scardinare la loro stessa costituzione che li impone di avere soltanto una forza di autodifesa. E quindi non è una cosa così paritaria, però si vede che il piano a lungo termine, entro il 2030, per esempio, dei cinesi, è di arrivare ad avere 5-6 portaerei contro le 11 americane. Gli americani vogliono arrivare a 20 addirittura per il 2050. Quindi c'è una corsa in in questo senso. Ma ora come ora i cinesi non hanno una capacità di proiezione, quasi metà della loro flotta è piccola, quindi rimane confinata nel mar cinese. Quindi la loro strategia di creare queste isole serve a compensare proprio queste manchevolezze. Le isole vengono usate come basi aeree per fare ricognizioni al momento, ma potenzialmente possono essere usate anche offensivamente.
0: Senti, è giusto, mi è venuta una curiosità, magari tu è un'informazione che hai, ma una porta aerei di queste dimensioni, che costo ha? Miliardi. A miliardi sì, ma in 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 che magnitudo di miliardi cioè siamo sui 5 miliardi o sui 30 miliardi
2: sui 10 sui dipende sì. poi da che tipo se lo usi con le vecchie caldaio se le usi nucleari sì, devi sì. considerare anche tutto quello che è legato cioè aerei, il munizionamento, sì. la scorta l'addestramento mm. eh, non è una storia facile in no insomma. no assolutamente, so, assolutamente. è una spesa enorme poi raramente ci sono scontri di questo tipo quindi sono anche delle cose che di solito produci tieni per 20 anni sviluppi la tua dottrina ma poi non hai un reale Utilizzo. Cioè Speriamo si che vede sia. Vede uno scontro di portaerei dai tempi della seconda guerra mondiale. È vero. È vero,
0: è vero. Eh, quindi immagino che ci siano stati un sacco di soldi spesi negli ultimi 70 anni che però non sono poi stati effettivamente. <ride> e poi c'è il mantenimento ovviamente. Uh, esatto, mamma mia, penso che questo. sia devastante. Stavo non... chiedendo qualcosa, Fede? No,
1: no, no. cioè, Volevo solo chiedere a Mirko se sì, allora secondo te questa differenza tecnologica fra eh, le potenze militari americane e quelle cinesi è data proprio da un'accessibilità ad alcuni tipi di tecnologie o del rapporto. Bill e investimenti militari che magari la Cina nonostante comunque sia un'economia molto forte però non ci investe ancora così tanto, tanto quanto gli Stati Uniti
2: Beh prima non potevano permetterselo okay. ora magari con l'economia cinese riescono piano piano a costruire però anche se arrivi a livello di potenziale a costruire una flotta diciamo uguale a quella americana per numeri quantomeno mm-hmm. di destroyer, di fregate e di porteri questo non significa uno che possiedi il know-how perché okay, parti da zero, certo, non certo. le hai mai testate in guerra, quindi non sai esattamente cosa stai costruendo, per cosa lo stai costruendo. Un pochino erediti qualche informazione dai russi, ma anche i russi non hanno una storia particolarmente fortunata no. con le loro um, portaerei. Quindi è un po' difficile partire da zero senza avere un test vero e proprio delle sì. tue capacità. E loro sì. non lo hanno mai avuto questo test. Quindi è difficile sapere quale sarà la loro capacità anche a parità. Sicuramente tecnologicamente sono sono inferiori anche solo a livello satellitare e a livello di qualità degli aerei sebbene stiano comprando un po' di cose russe. Lì infatti c'è il pericolo che una Russia debole possa vendere un sacco di tecnologie ai cinesi che quindi recuperino su questo. Sulla tecnologia sappiamo che sono indietro perché per esempio sui semiconduttori la tecnologia più avanzata al mondo è a Taiwan, si sì. produce a 2 nanometri, mentre i cinesi pare che siano ancora a 12 nanometri, tanto ah, più che la tecnologia okay. per lavorare i processori uh, multistrato, quindi in, mo- in modalità tridimensionale, è una tecnologia proprietaria occidentale che è stata rifiutata ai cinesi perché loro tendono a copiare tutto e quindi... Anche lì sono indietro e dovranno recuperare molto. È vero che hanno avuto un'accelerazione enorme negli ultimi vent'anni, ma sono indietro anche su questo. Prato, questa storia delle isole in realtà si espande non, sol- non soltanto alle Spratly le Paracelso, ma anche alle Diayu, eh, che sono delle isole a nord di Taiwan, che sono contestate da Taiwan, dalla Cina e dal Giappone, le Senkaku per dare un'idea. E ogni tanto c'è qualche dimostrazione dove ci sono i taiwanesi che sbarcano, Mm. eh, poi arrivano i cinesi, insomma è un togliersi la bandierina a vicenda. Non Mm. hanno nessun valore militare, sono degli scogli. Hanno dei valori per le leggi internazionali, perché puoi rivendicare l'area intorno. È quello il valore. E queste sono vecchie cose anche legate alla Seconda Guerra Mondiale, nel senso che queste isole erano cinesi. Erano state occupate dai giapponesi e poi finita la seconda guerra mondiale non sono state ridate ai cinesi,
0: Esattamente. ma
2: sono rimaste sotto il Giappone, eh, sì. perché il Giappone poi era sotto gli americani e quindi i cinesi rivendicano queste cose insomma da- dalla seconda guerra mondiale e ci sono molti isolotti che vengono contestati, c'è cioè una pletora di isole da- dal nord, um, dal mar cinese fino praticamente uh, al mar del Giappone. Tutto questo serve per aumentare la sfera di influenza cinese in un'ottica di spostare la linea di contenimento degli americani, nel senso se una guerra deve scoppiare non scoppierà a 50 km dalle coste cinesi, ma scoppierà a 1000 km vicino le Filippine, vicino l'Australia, in modo da Contenere il primo attacco americano, che è quello che viene più temuto uh,
0: dai cinesi. Sì, 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 sì. Senti, qua un'ultima cosa, poi, poi ti lasciamo eh, tranquillo. Um... Nell'articolo c'è scritto questa, questa cosa che ovviamente è forse l- 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 il particolare comunque più inquietante. La Cina sta costruendo piano piano questo tipo di forza navale senza ovviamente eh, valicare limiti che possano palesemente sconfinare in un conflitto, eh, lo sta facendo da una, da una decade e in realtà per quella parte del mondo passano migliaia di miliardi in commercio internazionale ora eh, noi sappiamo che una delle cose che la Cina teme di più da parte degli Stati Uniti sono le sanzioni ovviamente l'appoggio anche se in questi giorni Xi Jinping è da Putin E peraltro uno degli articoli che andremo a leggere questa settimana credo su feed sarà proprio inerente questo incontro di tre giorni di Xi Jinping da Putin Eh, sappiamo che la Cina è timorosa proprio di un'eventuale ondata di sanzioni che vada a eh, rallentare e anche minare ulteriormente la sua ripresa economica post pandemia e covid zero ora questa strategia che Xi Jinping sta portando avanti eh, mi sembra in modo abbastanza convinto ha a che fare anche con il tentativo di contrastare questa, questa unilateralità delle sanzioni cioè quello che voglio dirti è Non è che la Cina nel breve periodo può mirare a dire, cari Stati Uniti, se voi ci sanzionate noi blocchiamo questa parte del mondo dal punto di vista commerciale, danneggiando ovviamente anche l'economia statunitense? C'è questa possibilità secondo te?
2: eh? Allora sì, ma funziona in in entrambi i versi, nel senso che la chance migliore per i cinesi anche di prendere Taiwan non è di invaderla, loro hanno una strategia della difesa a porco spino, sarebbe un massacro, ma è di fare un embargo. Per avere un embargo devi non solo circondare l'isola, non a caso le esercitazioni missilistiche che hanno fatto l'ultima volta nella crisi di Taiwan hanno mostrato che i cinesi sono in grado di colpire l'isola a 360 gradi e, e nonostante ci fossero porteri americani, insomma, si sono spinti molto, tanto che alcuni missili sono finiti addirittura in aree di competenza del Giappone. Okay. Quello che i cinesi vogliono fare è, e in caso hanno fatto anche delle esercitazioni insieme alla Marina ehm, Rossa, facendo anche dei giri intorno al Giappone, minacciando un pochino, è quella di essere in grado di assediare la Taiwan e allo stesso tempo impedire agli americani di intervenire. Questa è la loro okay. chance migliore. E poi ovviamente avere comunque una marina in grado di fare una proiezione di forze, di controllare il mare cinese, dove passa, credo, il 60% dell'economia del mondo, beh, è un modo per dire... Occhio, perché se voi vi mettete contro la nostra presa di Taiwan, noi possiamo causare una grossa crisi. Certo. Beh, onestamente questa strategia l'hanno presa dagli americani. Se uno legge Mahan, la capacità di proiezione eh, di forza, eh, stanno semplicemente copiando quello che hanno fatto gli americani a partire dal, da metà dell'Ottocento. Quindi mm. si rendono conto che per essere una nazione dominante, in, diciamo, mettersi in competizione con l'America, devono avere necessariamente... Una marina estremamente, estremamente potente.
0: Ok, ok, ok. Eh, guarda, eh, la, la situazione, cioè, io credo che sia, non so se sei d'accordo, però nonostante noi europei vediamo ovviamente il conflitto in Ucraina come la zona calda, io non so, ma ho la sensazione che se dobbiamo pensare a un conflitto veramente che poi sconfini in qualcosa di incontrollabile, la zona calda del mondo è proprio quella lì. quindi non so anche lì ti faccio la domanda è più probabile che quella situazione sconfini in un effetto domino oppure quella attuale in Ucraina anche se forse è una risposta difficilissima da dare
2: ma sai con la crisi interna che hanno i cinesi al momento non si possono permettere embarghi o sanzioni non a caso il tentativo di pace dei cinesi era in ottica di guadagnarci loro nel senso che questa cosa delle sanzioni deve essere regolamentata Probabilmente con dei veti incrociati, perché se i russi vetano le sanzioni sulla Cina, nessuno fa sanzioni. Mm. Quindi se loro facessero una mossa su Taiwan e questa venisse, diciamo, posta sotto veto russo, non succederebbe niente. L'altro è il discorso del riconoscimento dell'integrità territoriale dell'Ucraina, che però deve valere anche per Taiwan. Certo, certo, certo. Ecco, quindi loro si muovono in questa maniera qui, ma sono molto cauti, perché ovviamente sanno di non non poter arrivare a uno scontro diretto con gli americani, però contano anche sul fatto che gli americani sono impegnati ovunque, e tanto più gli americani sono impegnati ovunque, tanto loro, almeno localmente, hanno una superiorità di forza che indurrebbe gli americani a evitare uno scontro di questo tipo. Però si può arrivare a uno standoff come può, eh, è successo ad esempio a Cuba, certo. e lì è rischioso quando centinaia di navi si trovano vicine eh, sì, sì, e sì, tentano sì. di bloccarsi a vicenda. Può scappare l'incidente.
0: Sì, sì, assolutamente. Senti, un'ultima battuta prima di, di lasciarti tranquillo. Come lo vedi l'incontro fra Xi Jinping e Putin in questi giorni? Cioè, Hai qualche, hai qualche informazione? o Cosa ti aspetti?
2: Beh, ultimamente era stato trovato un certo contingente di armamento cinese che è finito in Russia tramite la Turchia, quindi o escono allo scoperto, nel senso hanno un po' rivendicato eh, in questi giorni, hanno detto ma se gli americani riforniscono gli ucraini noi abbiamo la libertà di rifornire i russi senza... sanzioni, cercano di usare questo dualismo secondo me Putin va un po' con il cappello in mano nel senso i cinesi lo devono tirare fuori dai dai guai e magari i cinesi sarebbero anche disposti a fare da mediatori se la cosa però venisse più che altro dai russi, Mm. perché i cinesi si espongono solo se ne possono guadagnare internazionalmente, io ho sempre detto finora non si erano esposti perché il rischio di esporsi, fare da mediatore e fallire poi andrebbe giù la visione, insomma, la la condizione di se stessi rispetto al mondo. Non saresti un attore così importante se non riesci a mediare e fallisci. Loro lo fanno solo a botta sicura.
0: Eh sì, 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 questo questo lo immagino. Mirko, io ti ringrazio tanto come sempre per le preziose analisi. Eh, Grazie. Insomma, è sempre bello ascoltarti. Quindi grazie mille, incrociamo le dita e vediamo cosa succede nei prossimi tempi. Grazie, sai, caro. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, alla prossima. Oh, è oh, sempre, sempre interessante chiacchierare con, con Mirko. Veramente. Nel frattempo, io vedo 770 spettatori. Solo 278 mi piace. Oh, ragazzi, Fate ricordatevi schifo. che Fate il mi piace è gratuito e aiuta molto Fate la pena. trasmissione. e Ricordatevi sempre che feed va in live dal lunedì al venerdì alle 12 e quindi se venite in live ci sono sempre argomenti interessanti dalla biologia, alla chimica, alla politica, geopolitica, filosofia, società, curiosità, insomma gran figata. Quindi venite sempre a trovarci su feed alle 12 perché una trasmissione è un... Una, una trasmissione unica nel genere, non ce ne Siamo il Sanremo del fa. web. Le blind run dell'apprendimento. Questa è De, il feed blind vale. run dell'apprendimento. Beh, blind run. Allora, io andrei a chiudere l'art- l- 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 ah, perché sì? poi allora, l'articolo va avanti ancora, ragazzi. però. Eh, non facciamo in tempo leggetevelo okay. lo trovate in descrizione qui vediamo insomma le, 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 la, la costruzione come vedete insomma n- dal gennaio 2006 al maggio 2020 eh, pr- provate a guardare la costruzione di Outpost di, di quindi di eh, avamposti militari e strategici con strutture residenziali ovviamente qui vedete anche un ingrandimento sul, sui sistemi radar e missili terra-aria quindi insomma la Cina questo lo sta facendo in tutto quanto questa zona ok quindi c'è proprio una, una, un investimento molto forte in termini militari in quella zona Ora, anche forti dell'analisi di Mirko, eh, capiamo che questa è la vera zona calda del mondo, la zona dove veramente possono cambiare equilibri eh, in modo determinante e staremo a vedere. Sicuramente nei prossimi tempi ci capiterà ancora di entrare in contatto con eh, fattori di questo tipo e quindi seguite sempre Feed per avere ulteriori aggiornamenti. Ringrazio Federico, Alessandro, Roberto ed, ed Enrico. Enrico per gli abbonamenti e per gli, abbon- per gli abbonamenti regalati che è sempre una cosa molto molto importante grazie a chi regala abbonamenti e c'è qualche domanda Fede prima di andare a concludere? C'è qualcuno che ha chiesto qualcosa di interessante?
1: Allora, beh vabbè volevo solo leggere una cosa veloce di Atment che dice ringrazio Ricchiari per aver firmato le carte ieri, non ho fatto Domande perché ero emozionato.
0: Grazie mille. Ieri a Padova è stato molto bello incontrarvi così numerosi. È stato un pomeriggio veramente veramente intenso perché eravate in tanti. Quindi, grazie, grazie mille. Grazie. Vi ricordo anche che eh, ci sono ancora alcuni eventi. A marzo il 29 eh, mi trovate a Bologna per la presentazione Bologna. di La Parola, Don Chisciotte. Sarò insieme a Immanuel Castola, la Feltrain di Bologna. Olè. Quindi gran figata. Prima di lasciarci, vi ricordo che oggi alle 18 abbiamo Massimo Canducci. Qui è il suo libro: Vite aumentate. Si parlerà di tecnologia transumanesimo, paura dell'intelligenza artificiale, paura della tecnologia oppure tecnologia che completa le nostre vite, non lo sappiamo, lo vedremo sarà molto interessante quindi alle 18 in live vi faccio conoscere un personaggio che sicuramente vi porterà informazioni molto utili per capire meglio il presente e perché no anche il futuro quindi siateci con la cogitata per tutto il resto, oggi pomeriggio pubblicheremo l'agenda settimanale, yes. abbiamo avuto qualche problema organizzativo quindi stiamo finendo le ultime cose, eh, saranno due settimane particolari anche perché settimane. La Lunedì mercoledì da lunedì a mercoledì noi non andremo in live, quindi 27, 28, 29, non saremo in live perché abbiamo una piccola ristrutturazione qui in studio da fare e abbiate pazienza, ma insomma vi porteremo sempre grandi contenuti e voi continuate a seguirci, grazie mille a chi si abbona, grazie mille grazie a chi ragazzi. sostiene, a chi mette mi piace, grazie mille a tutti, buon pranzo, ci vediamo alle 18 con Massimo Canducci, ciao! bye.